0: Es gibt so Gottesdienste, da würde ich mir wünschen, dass wir einen so großen Saal hätten, dass wir nicht mehrere Gottesdienste am Sonntag bräuchten, sondern dass wir mal so alle zusammen sein könnten. Weil heute ist ein ganz besonderer Sonntag in der Lukas-Gemeinde. Wir feiern nämlich im zweiten Gottesdienst den TGK-Abschluss. TGK steht für Teenie-Glaubenskurs und wir werden 15, 16 junge 15, 16 junge Menschen aus dem TGK entlassen, nachdem wir noch mal über ein Jahr sehr intensiv mit ihnen über die, die christliche Botschaft gesprochen haben, das, was christlichen Glauben ausmacht, und wir sie herausgefordert haben, einen eigenen Standpunkt dazu fin zu finden, einen eigenen Standpunkt dazu einzunehmen. Ähm, und wir sind jetzt 14 Jahre alt ungefähr. Und die werden in den nächsten Jahren entscheiden für sich persönlich, wer will ich eigentlich mal sein, was soll von mir ausgehen. Bald werden sie ganz eigene Entscheidungen für ihr Leben tragen, komplett selbst für sich verantwortlich sein. Und da beginnt heute sozusagen für sie ein ganz bedeutender und wichtiger Abschnitt. Wir sind jetzt alle keine 14 Jahre alt mehr, zumindest schätze ich das. Aber auch wir stehen ja immer mal wieder vor neuen Lebenssituationen, vor neuen Lebensphasen, die losgehen. Und es gibt immer Anlässe darüber nachzudenken, wer möchte ich eigentlich sein und was soll so von mir ausgehen. Manchmal sind das äußere Anlässe. Wir ziehen in eine neue Stadt oder wir wechseln den Job oder wir beginnen eine Beziehung oder heiraten oder die Kinder werden auf einmal Teenies oder ziehen aus dem Haus oder man kriegt Enkel. Und auf einmal muss man sich überlegen, ja, wie will ich eigentlich sein? Wie möchte ich mich diesen Menschen jetzt gegenüber zeigen? Was soll von mir ausgehen? Was soll mich ausmachen? Manchmal denkt man vielleicht aber auch nur, ich bin gerade so genervt von mir und der Version, die ich gerade bin, ich, so möchte ich nicht sein, Hilfe, wer hilft mir, es, es nervt mich, wie ich bin. Man muss sich aufmachen zu überlegen, ja, wer möchte ich eigentlich sein, was soll mein Leben eigentlich ausmachen, was soll von mir ausgehen. Ich habe euch heute einen Bibelvers mitgebracht, den ich nachher dann auch den TGKern predigen werde und für ihre Situation auslege. Aber ich habe sie für uns ein bisschen angepasst. Paulus schreibt hier ein sehr bekanntes Bibelwort an seinen jungen Freund, der auch in einer neuen Lebenssituation ist, bei dem eine neue Phase losgeht, der mehr Verantwortung bekommen hat und der sich anfängt, darin zurechtzufinden und, und merkt, oh, wer möchte ich jetzt eigentlich sein? Was, wie will ich das alles machen? Und dem schreibt Paulus in 2. Timotheus 1,7 die bekannten Worte: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das erste, was Paulus für seinem jungen Freund mitgibt in seiner neuen Lebensphase und Verantwortung ist: "Ey, fürchte dich nicht." Wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann musst du wissen, bist du mit jemand verbunden, der keine Furcht kennt. Denn Gott hat keine Angst. Gott fürchtet sich vor niemandem. Gott hat keine Angst vor Menschen, er hat keine Angst vor Beurteilung, er hat keine Angst vor falschen Entscheidungen, er hat keine Angst vor der Zukunft. Er hat auch nicht immer Angst vor dir und deiner Sünde. Und weil dieser Gott in dir lebt, sagt Paulus, braucht Angst, dein Leben nicht zu bestimmen. Braucht Angst, nicht die entscheidende Stimme in deinem Leben zu sein. Für mich persönlich ist das total relevant, was Paulus hier sagt. In vielen verschiedenen Lebensphasen. Ich bin vom Persönlichkeitstypus, vom Charakter jemand, der mit Angst und Sorge sehr gut vertraut ist. Als junger Mann hatte ich so viele Angst, dass ich, habe ich alles mögliche gefürchtet? Angst mehr vor Menschen, Angst, was sie über mich denken, vor ihrer Beurteilung. Schaffe ich die Schule? Finde ich einen Platz im Leben? Finde ich eine Frau, die mich gut findet? Finde, packe ich dieses Leben überhaupt? Manchmal bin ich erstaunt, was trotz dieser allen Stimmen, die Teil meines Lebens waren, was Gott mir alles geschenkt hat und was ich leben darf. Aber da ist immer noch die Stimme der Angst, die es gibt und die mit anderen Themen dann heute kommt. Und in all dieses Wirrwarr von Stimmen in mir ruft Paulus immer wieder zu, Matthias, hör auf, Angst vor dem Leben zu haben. Hör auf, dich zu fürchten vor dem, was kommen könnte. Und dir, sagt er und mir, heute wieder das Gleiche in deine Situation hinein. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht von Furcht bestimmen zu lassen, weil da jemand in dir wohnt, der größer ist als deine Furcht, der größer ist als deine Ängste, der die Zukunft kennt, der dich kennt und der einen Weg für dich hat. Du brauchst der Stimme der Angst in dir nicht das meiste Gewicht zu geben, weil da jemand ist, der größer ist als diese Furcht. Ich werde den Teenies nachher sagen, was ich euch auch sage. Gott wird mit uns sprechen. Gott redet mit dir und er redet mit mir. Und er legt uns Dinge aufs Herz. Egal in welchem Lebensalter du bist, in welcher Lebensphase du gerade bist, Gott redet mit uns. Erinnert dich vielleicht manchmal an die Träume, die er in dein Herz gelegt hat, an Wünsche, die er dir geschenkt hat, an Werte, für die du stehen möchtest. An Dinge, die dir wichtig sind, wo du im Reich Gottes mit anlegen möchtest, damit sie geschehen, damit sie Gestalt gewinnen. Vielleicht gibt es da Themen, die Gott auf dein Herz gelegt hat. Die Bibel ist ja voll davon, wie Gott zu jungen Menschen gesprochen hat oder zu älteren Menschen und sie rausgerufen hat, zu sagen, ich möchte mit dir Geschichte schreiben, ich sehe dich, du bist wichtig, komm, folge mir nach, lass uns was zusammen entwickeln. Gott berief, Gott berief zum Beispiel in ganz jungen Jahren einen Schnösel namens Josef, den zweitjüngsten von zwölf Brüdern, der einmal König von Ägypten werden sollte. Oder ja, Niemand konnte ahnen, was da aus ihm werden würde, aber Gott wusste schon, was er mit ihm vorhat. Samuel wurde Richter über Israel und wurde von Gott berufen, als er jünger war als die Tegekala. Aber da gab es auch einen Abraham. Abraham war ein gestandener Mann, beruflich erfolgreich, reich, gesellschaftlich anerkannt, mitten im Leben. Und dann ruft Gott ihn und sagt, ich gebe dir einen anderen Traum, zieh aus, zieh aus, hör meine Stimme, vertraue mir und folg mir nach. Mose war nicht mehr der Jüngste, als er die eigentliche Berufung seines Lebens kam. Der befindet sich mitten in der Wüste, völlig desillusioniert von den Träumen, die er hatte. Er hatte sich gewünscht, dass das Volk seiner Herkunft Freiheit erleben könnte. Aber er wäre dermaßen an sich und dieser ganzen Geschichte gescheitert. Aber der Traum war noch da. Und eines Tages greift Gott diesen, auf diesen Raum zurück und sagt, diesmal machen wir es zusammen. Wir führen mein Volk in die Freiheit. Da wurde als Teenager zum König von Israel gesalbt, weil Gott das Herz des Davids so sehr gefiel. Gott sah, wie David ein Kämpfer war für seine kleine Schafsherde, wie er seine Schafsherde vor Löwen und vor Bären beschützte. Niemand war dabei, wenn David sich mit den Löwen anlegte und mit den Bären, bis auf Gott. Und Gott dachte, ey, so ein Typen, so ein Hirten braucht mein Volk. Den mache ich mal zum, zum König meines Volkes. Du denkst, keiner sieht deine Kämpfe? Du bist ganz allein. es stimmt nicht. Gott sieht deine Kämpfe, wenn du allein bist und kein anderer da ist. Und er weiß, wie du dich dann bewährst und bewegst und was du lernst. Und vielleicht zieht er dich irgendwann wie David in die Öffentlichkeit und sagt, das, was du bisher im Verborgenen gekämpft hast, das soll jetzt in der Öffentlichkeit gekämpft werden. Und es wurde dann sichtbar, als David wie ein Hirte das Volk Israel beschützte und gegen Goliath anging, als jemand, der für das ganze Volk stand. Was ich dir sagen möchte, egal welche Kämpfe du gerade in der Verborgenheit kämpfst, Gott sieht dich und er ist mittendrin. Und wer weiß, für was er das noch nützen möchte, damit du anderen damit dienen kannst, anderen helfen kannst, wenn sie mal durch ähnliches gehen weil du mit Gott da durchgegangen bist. Ein Letztes zu diesem Punkt. Der Gott, der in dir lebt, der hat keine Angst. Und was ich vielleicht dem einen oder anderen sagen möchte, ist, er hat auch keine Angst vor dir. Manchmal passieren in unserem Leben Dinge, die uns irgendwie innerlich fast aus der Bahn werfen. Vor allem stellen wir Gott in Frage, wir zweifeln, wir klagen an, wir sind richtig wütend und sauer auf Gott. Wenn das so kommen sollte oder wenn das so ist, dann, dann möchtet ihr sagen, ey Gott fürchtet sich nicht vor dir. Du kannst ihm seine Wut und deinen Ärger schon sagen. Du kannst ihm auch deine Zweifel entgegenwerfen. Du kannst ihm auch deine Fragen wenden und, und zeigen, was in deinem Herzen wirklich ist. Er wird nicht gehen, er wird dir zuhören, weil er keine Furcht vor dir hat. Er weiß doch eh, was in dir lebt. Wenn man die Psalmen von David lebt, da der, die, der ganze Spektrum der Emotionen findet sich daran, bis Zweifel, Ärger, Wut. Wo bist du, Gott? Warum hast du zugelassen? David kann so reden, weil er weiß, Gott kann damit umgehen. Und das möchte ich dir auch sagen. Gott hat keine Furcht vor dir. Sag ihm, wie es in deinem Herz steht. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist wird hier als ein Geist der Kraft bezeichnet. Im Griechischen steht hier Dynamis. Der Geist der Dynamis, der lebt in uns. Und wir brauchen ja so etwas wie Kraft heute, weil wir so schnell müde und matt sind, oder? Wir brauchen immer wieder die Dynamis Gottes in unserem Leben ich möchte dir eine Sache heute mitgeben, für die wir auch immer mal wieder Kraft brauchen. Ich auf jeden Fall auch. Das ist nämlich die Kraft zum Widerstehen. Das ist die Kraft zum Nein sagen. Wir haben in diesem Leben so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Optionen. Es gibt so viele Chancen, dass wir unser Leben, wenn wir mit all dem nachgehen wollen, aber immer weiter voll machen und voll machen und voll machen, bis es so voll ist, dass wir gar nicht mehr wissen, was will ich eigentlich leben? Wozu bin ich eigentlich da? Weil wir meinen, alles ausprobieren zu müssen. Und dann gibt es so viele Versuchungen, denen man nachgehen kann, Sünde, von denen man sich faszinieren lassen kann, Lebensmodelle, Möglichkeiten, wo wir wissen, was Gott sagt, und wir denken, es sieht aber so gut aus und es fühlt sich so gut an und wo wir hineingezogen werden sollen. Und was wir brauchen, ist die Kraft Gottes, nicht alles mitmachen zu müssen, nicht jeden Mist auszuprobieren, sondern einfach klar zu bleiben, Gott gegenüber, der Linie Gottes gegenüber und dem, was er in unserem Leben gesprochen hat und was wir richtig erkannt haben. Auf uns Männer wie auf uns Frauen wird in dieser Zeit so viel Druck gemacht, was wir alles haben müssen, was wir alles sein müssen, um um irgendwie dazuzugehören. Und der Standard und der Leistungsdruck, der nimmt nicht ab, der wird meines Erachtens immer höher. Und Männer wie Frauen müssen einen auf ihre Fitness achten, auf Gesundheit, die schlanke Linie, den schönen Body. Müssen als Väter und Mütter zu Hause performen und nicht auszudenken, wenn wir unseren Kindern nicht alles geben, was sie wollen. Müssen irgendwie beruflich aufsteigen, unsere Finanzen müssen sich gut entwickeln, damit wir alles ermöglichen können denen, die es wollen und uns selber. Wir müssen auf jeden Fall alles gesehen haben, was diese Welt zu bieten hat. Wir müssen Hobbys pflegen und ehrenamtlich uns engagieren. Unsere Wohnung soll ein Dekoparadies sein und auch gleichzeitig so aufgeräumt wie in den Katalogen. Ständig gibt es neue Trends und Ideen und was, du weißt noch nicht Bescheid, du hast es noch nicht gemacht. Du verpasst voll was. Was wir brauchen ist, die Kraft Nein zu sagen. Ich weiß, wofür ich lebe, ich weiß, was ich will. Ich habe das Reden Gottes vernommen, ich habe eine Aufgabe, die ich anpacken möchte. Gott hat mich an einer Stelle gesetzt, um dieses Feld zu beackern, diesen Garten Gottes zu pflegen. Das ist mein Job, dafür bin ich da. Und ja, sieht super aus und mir eine tolle Möglichkeit. Nein, ich weiß, wo Gott mich hingestellt hat. Und sie nicht versuchen zu lassen, von all den anderen Dingen und Themen, die diese Welt so zu bieten hat. Manchmal fühlt sich das nicht besonders toll an. Manchmal denkt man, hätte ich auch gerne, würde ich jetzt auch gerne machen. Aber wir wissen, für was wir leben können. Und jedes Jahr hat immer einen Preis. Jedes Jahr bedeutet immer neue Dinge. Hey, wenn du weißt, wo Gott dich hingestellt hat, was du leben darfst, für was du mitgestalten darfst, welche Beziehungsnetze Gott dich hineingestellt hat, dann sag dazu ja und lern zu allem anderen, Nein zu sagen. Gott will uns Kraft geben, Gutes auszusehen, damit wir Gutes ernten. Kraft, das zu leben, was Jesus gut findet und was uns gut tut. Dann heißt es hier, dass der Geist Gottes ein Geist der Liebe ist. Und sorry Robert, du hast es angekündigt, aber ich überspringe das heute einfach und gehe rüber zum Geist der Besonnenheit. Zuletzt heißt es hier über den Heiligen Geist, dass er ein Geist der Besonnenheit ist. Gott ist jemand, der weiß, wie man kluge, gute, weise Entscheidungen trifft. Der weiß, wie man ans Ziel kommt. Und der uns helfen möchte, auch gute, besonnene, weise Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen ist ja irgendwie wie die Kunst des Lebens, zu lernen, Nein zu sagen und Ja zu sagen. Besonnenheit heißt dass der Geist Gottes uns helfen möchte, zu wissen zum Beispiel, wann es heißt, fleißig zu sein und auf der Arbeit, in der Gemeinde, der Familie richtig Gas zu geben. Aber auch Zeit zu wissen, zu besonnen zu sein, zu wissen, wann man das Handy ausmacht, wann man schlafen geht. Besonnen bedeutet, bedeutet zu wissen, dass deine Gefühle dich täuschen können, dass deine Gefühle dich trügen können dass Gefühle nicht gute Ratgeber sind. Gefühle sagen dir auch nicht, was richtig und was falsch ist. Ob sich etwas richtig oder falsch anfühlt, ist gar nicht immer entscheidend. Im hebräischen Denken, im biblischen Denken ist das Herz der Sitz des Verstandes und dort, wo wir Entscheidungen treffen sollen. Und Gefühle sind ein Teil davon. Aber die Vernunft und die Gebote Gottes und die Stimme des Heiligen Geistes, das ist, dass wir Entscheidungen getroffen werden sollen. Wie wir Sabbat feiern, ob man einen Gottesdienst besucht, ob ich irgendwo mich ehrenamtlich, ehrenamtlich engagiere, um Menschen zu helfen, das Reich Gottes voranzutreiben, mitzuarbeiten. Welche Person ich treffe, auf wen ich mich einlasse. Besonnenheit braucht es manchmal auch, um zu überlegen, ob es Freunde gibt, die einem nicht gut tun. Ob man Menschen in seinem Leben hat, wo man merkt, die tun mir eigentlich nicht gut. Die haben einen Einfluss auf mich, dem ich mich irgendwie schwer nur entziehen kann. Und ich merke, die, die fangen an, mich von meinen Grundüberzeugungen wegzuziehen. Die helfen mir, nicht das zu leben, was ich eigentlich leben möchte. Im Teeniealter, ist das eine der ganz großen Themen, zu überlegen, habe ich genug Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die mir helfen. Und manche Menschen sind noch im Nachhinein dankbar, dass sie sich irgendwann mal von Leuten getrennt haben, sich distanziert haben. Und sich nicht mit weiter reinziehen haben lassen, Dinge, die nicht gut waren. Aber für uns als Erwachsene gilt das auch manchmal. Nicht jeder Mensch tut uns gut. Und zu überlegen, wer unterstützt das und wer hilft mir das zu leben, was ich leben möchte. Wo ist es trotzdem richtig, dass ich connected bleibe, um mein um Gegenpaar zu sein, um den anderen zu dienen, um den anderen auch zu helfen mit dem, was ich denke. Aber wo gibt es Menschen, die haben so viel Macht über mich, dass es gut wäre, mich zu distanzieren. Oder Besonnenheit ist auch wichtig zu reflektieren. Gibt es Dinge, die mich hindern, das zu leben, was Jesus möchte, dass ich leben soll? Wenn der Besitz oder das Haus oder das Auto zu dominant wird, wenn ein Hobby, alles aus, wenn das Hobby ausufert, nichts daneben mehr zulässt? Gibt es Podcasts oder Serien, wo ich merke, wenn ich die angucke, anhöre, das befördert nicht das Gute in mir? sondern zieht mich in Themen rein, die eigentlich gar nicht so wichtig sind und eher das Schlechte in mir hervorbringen. Ich finde es so, der Gott, dass, dass Gott uns helfen möchte, ein besonnenes Leben zu führen, was das Gute hervorbringt, was ihn ehrt und was mich weghält von Dingen, die in meinem Leben schaden. Ist es nicht unendlich liebevoll? Da steht jemand, der möchte dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Dinge zu leben und Dinge einzuladen, die dir gut tun und von anderen Dingen fernzuhalten. Gott möchte dich dir beibringen, nicht auf die Stimme der Furcht zu hören, sondern auf seine Stimme zu hören. Er möchte dir Kraft geben, Nein zu Ja und zu den richtigen Dingen Ja zu sagen. Er möchte dir sagen, fürchte dich nicht vor mir, ich habe auch keine Angst vor dir. Und er möchte uns Besonnenheit schenken, gerade in diesen Tagen. Er möchte mit uns beten. Jesus, wir feiern so sehr, dass du nicht der distanzierte, ferne Gott bist, der uns ins Leben oder ins Lebensrennen schickt und sagt, na, dann probiert mal, wie es geht. Und uns in jeder Lebenssituation, in jeder neuen Lebensphase, in jeder neuen Verantwortung, auch für unser eigenes Leben uns helfen möchte, uns beistehen möchte. Ich danke dir für die Kraft, die du uns schenkst, jeden Tag aufs Neue. Ich danke dir für die Weisheit, ich danke dir für deine Ordnung, die du uns geschenkt hast, die Gebote, die du uns mitgeteilt hast, mitgegeben hast. Ich danke dir für das Flüstern des Geistes, Und Jesus, hier sind so viele Lebensgeschichten, wo auch die Stimme der Furcht eine wichtige Stimme war und immer noch ist. Und ich danke dir, dass das aber nicht die einzige ist, sondern dass du auch so eine mächtige Stimme in uns bist, der wir uns immer wieder anvertrauen können und mit deren Hilfe wir alles andere überwinden können. Ich möchte dich bitten, dass erst die von uns die im Moment besonders sich ängstigen, dass du ihn Mut machst und dass du uns als Gemeinde hilfst, deine Stimme zu hören und uns nicht von anderen Themen so einnehmen zu lassen. Deine Treue zu uns gibt uns Statik in unserem Leben. Dass wir deine Hand ergreifen können, gibt uns Sicherheit. Du bist ein Hirte, dem wir folgen dürfen. Dafür danken wir dir. Amen. Thank you.